0: Dieser Podcast wird unterstützt von Go Green Energy. Willkommen zu besser leben, der Standard Podcast zum glücklich werden. Ich bin Franziska
1: Zeudel. Ich bin Martin Schober.
0: Und wir machen da weiter, wo wir letzte Woche aufgehört haben, bei einem extrem spannenden Thema, nämlich bei der IT-Sicherheit. Und bei uns sitzt, wie in der Vorwoche, unser Experte aus der Webredaktion, Andreas Broschowski. Hallo,
2: ich harre der Fragen, die da kommen. Er ich, ist schon ganz aufgeregt. Ich, ich,
1: vielleicht du wirst du uns noch ein paar mehr Sachen erklären, die wir relativ falsch machen, auf unseren Handys und auf unseren PCs. Aber gut, ich ho hoffe, ich kann noch mehr
0: Fragen aufwerfen. <lacht> ich kann das endlos machen. <lacht> Fangen wir vielleicht mal ganz basic an. Was sind denn fünf absolute No-Gos, wo du sagst, das sind so Fehler, die machen die meisten und denken nicht mal drüber nach?
2: Das erste haben wir schon mal kurz erwähnt, Passwörter wiederverwenden. Und eigentlich sollte ich das auf die Top-3-Positionen setzen, weil das ist so das Wichtigste. Aber das tue ich jetzt nicht, weil das wäre irgendwie so ein Cop-out. Das zweite, Updates ignorieren. Ich weiß, alle sind genervt von Updates, aber es ist wirklich aus Sicherheitsperspektive wichtig, teilweise auch schnell dazu reagieren. Kann ich dann auch noch einmal erklären, wieso. Programme aus schwindlichen Quellen installieren. Das gilt sowohl für den Desktop als auch bei Smartphones, dort vor allem bei Android, weil es dort auch möglich ist. Das ist immer ein Problem. Also primär, wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, sich irgendwie auf die vorgegebenen App-Stores zu verlassen irgendwie und von dort was zu besorgen. Wenn man jetzt irgendwie, weiß ich nicht, im Internet sucht nach dem und dem und man kriegt das von irgendeiner Seite und installiert es, dann braucht man sich nicht wundern, wenn man sich damit was anderes einfängt. Dann hat man auch schon kurz irgendwie angesprochen, auf irgendwelche Mails in Link klicken, niemals machen, stattdessen irgendwie aufrufen. Und als letztes hätte ich dann noch Rechner ungeschützt herumstehen lassen. Also immer, wenn man weggeht, auch vom Arbeitsplatz sperren, wenn es das Handy nicht irgendwie offen herumstehen lassen oder so. Gerade am Arbeitsplatz könnte das schon problematisch sein. Also in Großraumbüros oder so irgendwas kann schneller mal wer zum Rechner hingehen, sich umschauen, irgendwas installieren oder was auch immer. Und wenn der Rechner entsperrt ist, ist das jetzt üblicherweise nicht das große Problem. Also bei uns schon. Bei <lacht> uns kannst du ja gar nichts installieren ohne ja, Adminrechte. Glaube es mir, man kann installieren. Man kann auch irgendwie ohne Adminrechte was installieren und äh,
0: ja, oui.
1: das müssen wir nachher besprechen dir meine coolen Hacker-Tricks. Du hast jetzt gesagt, Updates verweigern. Also, ich habe Windows 10 am Laptop und Microsoft will mich mittlerweile fast schon mit Waffengewalt dazu bringen, endlich Windows 11 zu installieren. Mich freut es nicht. Ich weiß, wo alles ist. Der Laptop geht eh wahrscheinlich in drei Monaten ein. Ich mhm. will mir das eigentlich nicht mehr antun. Ist das jetzt auch gefährlich?
2: Also, da ist es ein bisschen anders, weil Microsoft parallel dazu ja irgendwie Windows 10 noch immer mit Sicherheitsupdates versorgt. Solange das der Fall ist, kann man das ruhig noch weiter benutzen. Nur dieser Support endet dann irgendwann einmal und dann ist halt dann auch vorbei. Also wir hatten das mit Windows 7 jetzt. Es gibt auch noch immer Leute, die Windows 7 benutzen und ich verstehe auch die Motivation. Aus einer Sicherheitsperspektive kann ich das nicht anraten. Es gibt null Updates, keinerlei Sicherheitslücken werden geschlossen und das sind alle Sicherheitslücken, die öffentlich bekannt sind. Das heißt, früher oder später werden die auch angegriffen. Ob ich dann ein Opfer bin, Weiß ich nicht, muss das nicht heißen, aber das heißt doch nicht, dass nicht passiert. Also,
1: also manchmal hört man ja auch, dass man vielleicht nicht der aller aller allererste sein sollte, der ein Update installiert, das mhm. rauskommt. Gerade bei Apple, also bei iOS soll das hier nun <lacht> wieder mal vorkommen, dass man auch ein bisschen länger ja. warten sollte. Wie handhabst du das?
2: Ich installiere tatsächlich Updates immer schnell. Jetzt muss man mal sagen, irgendwie bei iOS ist es im Moment nicht mehr ganz so schlimm, weil sie eben auch eine Zeit lang die alte Version mit Sicherheitsupdates versorgen. Ein paar Wochen lang, glaube ich jetzt im Moment, müsste ich auch selber jetzt nochmal nachschauen. Peinlich, peinlich. Aber prinzipiell würde ich Updates, sicherheitsrelevante Updates immer so schnell wie möglich einspielen. Warum? Die Realität ist einfach, dass Angreiferinnen und Angreifer sehr genau schauen, was veröffentlicht wird und oft erst nachträglich irgendwie ihre Attacken irgendwie erstellen. Das heißt, die lernen daraus irgendwie, dass da jetzt irgendwie eine große Lücke ist. Die wird publik und das wird dann öffentlich und dann machen die das. Und die leben dann da davon, dass Leute keine Updates einspielen und holen sich das dann irgendwie. Das ist bei Firmen übrigens auch ein Riesenthema. Also gerade Firmen sind aufgrund ihrer Komplexität manchmal sehr langsam beim Update einspielen. Und das sind oft irgendwie seit Monaten oder auch länger bekannte Lücken irgendwie das Problem.
0: Kann man von einem Handy eigentlich ein Virus bekommen?
2: Da müssen wir jetzt in die Begriffsdefinition gehen. Ein Virus ist in der Definition etwas, das sich viral verbreitet. Das heißt, wir kennen das klassisch irgendwie, früher war das mal irgendwie E-Mail, du kriegst ein E-Mail, das wird dann irgendwie weiter verbreitet an dein gesamtes Adressbuch und so weiter. Diese virale Verbreitung ist auf Smartphones, fallen mir jetzt eigentlich keine wirklichen Beispiele ein. Aber Schadsoftware ist natürlich, kann man sich trotzdem einfangen irgendwie auf Smartphones. Das ist einerseits geht es da irgendwie um so Sachen wie betrügerische Software für Privatpersonen. Das heißt, ihr kennt das sicher, die ganzen Paket-SMS, die herumgangen sind, irgendwie wo dann die Leute dazu gebracht werden, sich effektiv ihre Schadsoftware selbst zu installieren. Verblüffenderweise gibt es auch tatsächlich einen Teil, die das machen. Ist gar nicht so einfach übrigens, also wenn man das ausprobieren will. Da muss man ganz schön viele Sicherheitseinstellungen unter Android deaktivieren, damit es geht. Unter iOS geht es gar nicht. Aber das ist tatsächlich ein Problem noch immer. Da geht es dann auch immer darum, Bankdaten wieder abzufangen. Das heißt, die lesen dann mit, was man macht und bla 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 und so weiter. Und dann gibt es natürlich die professionelle Ecke, also Geheimdienste gegen Regimegegnerinnen und Gegner, gegen Journalistinnen und Journalisten oder so irgendwas. Da redet man dann tatsächlich über Sachen, für die sind alle anfällig. Also egal, ob du ein iPhone oder Android hast, du musst davon ausgehen, dass ein großer Geheimdienst mit ausreichendem Interesse aufs Gerät eindringen kann, wenn er wirklich will.
0: Okay, ist jetzt vielleicht nicht die perfekte Gegenmaßnahme. aber mir hat mir gesagt, man soll sein Handy eigentlich viel öfter abschalten und wieder einschalten. Macht das irgendeinen Unterschied bei so einer Schadsoftware oder ist völlig wurscht?
2: Das klingt total blöd, aber es stimmt. Wirklich? Und zwar aus einem sehr spezifischen Grund. Die Smartphone-Betriebssysteme sind heutzutage super gut, eines zu verhindern, nämlich dass ich Schadsoftware fix verankern kann am Betriebssystem. Das heißt... Auch, die machen, das hat auch noch der zweite Grund ist dann noch irgendwie, die wollen auch nicht entdeckt werden. Also das ist irgendwie möglichst unauffällig. Alles, was du mit Verankerung und so weiter machst, führt dazu, dass es die Chance sehr viel größer wird, dass du auffliegst. Wenn irgendwie der Geheimdienst bei dir drinnen ist, ausgeben hat für so eine Software, da redet man dann irgendwie schneller mal über fünf, sechsstellige Bereiche irgendwie an Geld, die die ausgeben haben, um dich zu überwachen. Ja? Und wenn das dann am nächsten Tag weg ist, ist das nicht schön, ne? Deswegen eben versuchen sich die nicht zu verankern und wenn du dann das Handy ausschaltest, ist die Software auch wieder weg. Was natürlich passiert, ist eh klar, sie versuchen es am nächsten Tag wieder. Also deswegen wieder Updates einspielen, weil vielleicht ist dann das nächste Mal schon irgendwie ein Update da irgendwie, dass das verhindern kann. Und generell auch aufpassen, was man macht. Aber zumindest irgendwie, wenn es jetzt kein ganz fieser Angriff war, dann kann man damit zumindest ein bisschen einen Frieden haben. Aber es gab da auch irgendwie einige Berichte von Regimekritikerinnen, die da irgendwie x-mal infiziert worden sind. Aber vorübergehend ist es ein gutes Mittel.
1: Bringt es irgendwas, eine Antiviren-App am Handy zu haben? Bringt es noch irgendwas, ein Antiviren-Programm am Desktop-PC zu haben?
2: Du hast ein Antivirenprogramm am Desktop. Also ein,
1: genau, ein externes. Weil früher war es ja, glaube ich, schon so, dass das an Sinn gehabt hat in der grauen Phase vor 20, 15 Jahren.
2: Also da werden jetzt dann sicher wieder ein paar Böse sein. Wir hatten diese Diskussion öfters mal irgendwie. Die Antivirenhersteller kommen oft damit, aber in der Realität nein. Also Windows Defender ist für die breite Masse unter Windows irgendwie vollkommen ausreichend. Und auf Smartphones, erstens prüfen die das alles selber, sie funktionieren auch ein bisschen anders. In Wirklichkeit unterwanderst du zentrale Sicherheitskonzepte, indem du eine Antiviren-Software hast, das heißt die Antiviren-Software am Smartphone. Die Antiviren-Software selber wird wieder zu einem neuen Angriffspunkt, das heißt du kannst damit auch den Risiko erhöhen. Also ich würde wirklich am Smartphone nicht empfehlen, irgendwie Antivirensoftware zu installieren. Und Android zum Beispiel gibt es eine Funktion namens Google Play Protect, die ist überall vorher installiert, die macht im de facto das Gleiche.
1: Weil früher war das ja viel mehr Thema irgendwie, dieses Ganze. Wir haben es halt alle Virus genannt, offenbar waren es damals schon keine Viren, sondern normale Schadsoftware. Ja. Aber das war ja, also naja. in meiner Jugend ja. war das ja...
0: Die große Gefahr aus dem das Internet. Ist, das war die
2: große Gefahr, aber war auch schon damals irgendwie ein bisschen fragwürdig. Aber es hatte natürlich noch mehr Sinn. Heutzutage ist es sehr begrenzt sinnvoll noch. Und auf Smartphones gar nicht.
0: Wusste ich nicht mal, dass es da was gibt. Gott sei Dank.
2: Ja, vergiss es gleich wieder, vergiss es, komm.
0: Habe auch mein letztes Update und vorletztes noch nicht gemacht. Also. Sagt es nicht weiter.
1: Also wer Franziskas Daten will, <lacht> nehmt euch die halbe Stunde. Hat sie
0: eh schon. <lacht> ich schicke doch mal ein
2: paar Sicherheitslücken früher.
0: Ich bitte darum. Cookies annehmen oder ablehnen?
2: Du fragst, als könnte ich das entscheiden. ne? Ach so, kann man das nicht? <lacht> ja, schon. Aber ich meine, du wirst halt gewisse Sachen damit nicht nutzen können im Großen und Ganzen. Also heutzutage ist es noch immer so, dass gewisse Dienste so nicht gehen. Ich weiß, die EU hat das eigentlich vorgeschrieben, aber wir wissen, dass es ja nicht ganz so ist. Wie halte ich selbst? Ich lehne Third-Party-Cookies ab. Wir reden da immer über Third-Party-Cookies. Also Cookies ist alles möglich irgendwie, auch Daten, die eine Webseite für sich selber speichert auf deinem Rechner. Also zum Beispiel dein Login und so, sind eigentlich Cookies. Aber die problematischen, über die wir reden, die für Werbetracking und so weiter verwendet sind, sind Third-Party-Cookies. Die lehne ich von Haus aus ab. Das kann man eigentlich in jedem aktuellen Browser von einfach einstellen. Das steht irgendwo in den Privatsphäre Das ist eigentlich kein Problem. Und das ist eigentlich auch weitgehend problemlos. Also man kann dann Ausnahmen machen irgendwie für einzelne Webseiten, wenn sie nicht gehen, irgendwelche Buchungsseiten, Austrian und so weiter. Wobei, glaube ich, bei denen geht es heutzutage auch schon. Aber ich würde es von Hause aus, kann man es durchaus ablehnen mittlerweile. Es gibt auch viele Browser, die das sowieso von selbst aus irgendwie mittlerweile schon machen. Und man muss auch sagen, irgendwie Cookies haben keine große Zukunft. Also selbst bei Google hat man das mittlerweile irgendwie auf dem Radar und die sollen in den nächsten Jahren vollständig gestrichen werden. Third-Party-Cookies.
1: Weil einfach Google mittlerweile die Marktmacht hat, einfach allen anderen dann quasi das Datensammeln abzudrehen
2: oder weil es eh schon Alternativen gibt und unsere Daten sowieso schon gespeichert sind überall? Beides? Also ich meine, die Motivation von Google ist immer eine gute Frage. Ich glaube Ihnen durchaus, dass Sie es auch gut meinen. Es ist natürlich auch in Ihrem Interesse. Ne? Also weil man muss sich immer fragen, Third-Party-Cookies heißt immer dritte Parteien. Ne? Jede große Firma wie Google und Facebook kriegt von uns selber die Daten. Die müssen nicht von irgendwo was her sammeln. Sie tun es trotzdem, aber wenn niemand mehr einsammeln kann, sind Sie, die relativ gesehen noch immer besser dastehen.
0: Und weil du es eh schon Facebook erwähnst, in meinem Freundeskreis ist es gerade so ein bisschen Thema, sich zu löschen von dort, weil wir irgendwie eh alle nicht mehr dort sind. Es ist mega kompliziert, macht es Sinn? Ist es den Aufwand wert?
2: Ist es den Aufwand wert? Ja, ich meine, das muss ja jeder für sich selbst entscheiden. Also ich würde schon sagen, es ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Also ich bin in Sachen Datenhygiene, finde ich es nicht falsch, Sachen zu löschen. Man darf sich halt nicht die Illusion hingeben, dass wirklich jede Plattform, bei der man auf löschen klickt, die Daten auch wirklich löscht und nicht noch irgendwo hat. Aber bei Facebook gehe ich davon aus, dass es zumindest nach ein paar Monaten verschwindet, weil da gibt es dann meistens noch Backup-Ebenen dahinter, warum das eine ganze Zeit lang dauert. Das also hat teilweise auch technische Gründe. Aber wie du selber sagst, es ist nicht trivial.
1: Also hast du Backup gesagt? Wie machst du Backups von deinem Laptop? Und wie oft, wenn ja? oder auch, meine, Das Handy backupt ja einiges mehr als ein Desktop-PC von allein,
2: Ja. aber halt auch nicht alles, oder? Das kommt ein bisschen drauf an, was man verwendet oder so irgendwas. Aber es wird heutzutage wird schon irgendwie von Haus aus sehr viel gebackupt, irgendwie auf den Geräten. Ist auch eine Frage der Einstellung. Dann gibt es natürlich noch externe Tools, was auch immer. Also, Handys sind für meine Bedürfnisse meistens ausreichend, das, was du hast, weil ja eh alles irgendwie synchronisiert wird. Das heißt, du verbindest dich frisch auf dem Gerät und dann fließt alles mal rein oder so irgendwas. Also, ja. Am Laptop oder so mache ich Backups, ja, tatsächlich. Halte ich auch für eine gute Idee. Jetzt ist die Frage, wie oft. Das kommt ein bisschen darauf an, was man auf dem Rechner macht, sage ich. Also wenn ich gerade an meiner Doktorarbeit schreiben würde, würde ich es öfters machen, als wie wenn ich dort, weiß ich nicht nur meine eigene private, natürlich selbst aufgenommene Musik- und Videosammlung speichere. Das ist vielleicht nicht ganz so wichtig. Wenn Backup, dann würde ich empfehlen, externe Festplatten. Das heißt, was, was ich irgendwie anhänge dazwischen, einmal, dann irgendwie synchronisiere und dann wieder abhänge. Warum? Weil wenn das dauernd dran hängt, dann nutzt man das gar nichts, weil dann kriege ich irgendwie einen Angriff und die Person löscht einfach das Backup mit. Also dann habe ich irgendwie das gleiche Problem. Und natürlich als paranoider Mensch, der ich bin, der immer Angst hat davor, dass Technik auch mal aufgibt, würde ich immer doppelt machen. Also immer zwei Backups machen. Ist das Backup dann verschlüsselt? Ja, natürlich. Backups sind immer verschlüsselt, so wie die Festplatte auch immer verschlüsselt sein sollte.
0: Sowieso. Die habe ich eigenhändig verschlüsselt.
1: Die verschlüsselt sich ja nicht von allein, befürchte ich, ohne mich jetzt zu sehr da als Angreifer outen zu wollen. Wie sage ich denn meiner Festplatte? Ist es so? Dass ich bitte ein Schloss vorhängen.
2: Das kommt ein bisschen aufs Betriebssystem an oder so irgendwas. Es gibt tatsächlich sowohl bei Windows als auch bei Mac und Linux irgendwie Tools, wie man das machen kann, die eigentlich von Haus aus mit dabei sind. Und ich würde das am Desktop dringend anraten, weil ich sage es jetzt mal so hart, wie ich es kann. Irgendwie, es dauert ungefähr. Also, selbst für mich, irgendwie wahrscheinlich fünf Minuten, bis ich an deine Daten bin, irgendwie, wenn du deine Festplatte nicht verschlüsselst. Das ist wirklich trivial. Ich kann die Festplatte aus dem Rechner rausnehmen. Und irgendwo anders anhängen und habe Zugriff auf sämtliche deiner Daten. Ich kann irgendwie mit irgendeinem Live-System, das irgendwie vom USB-Stick startet, anhängen an deinen Rechner und dort mir das anschauen. Also es gibt da viele Optionen. Und das, der einzige Weg dagegen ist irgendwie Verschlüsselung. Die Frage jetzt kommt sicher wieder wegen Smartphones. Smartphones verschlüsseln von Haus aus mittlerweile die Systeme über einen geheimen Key, der irgendwie drinnen ist in den Geräten. Aber das ist sowohl bei Android als auch bei iOS mittlerweile Standard. Das ist insofern dort nicht so die Frage.
0: Mir hat ein Kollege, der heute aus dem Urlaub zurückgekommen ist und anonym bleiben möchte, eine Theorie erzählt, die ich von dir jetzt gern auf ihr Wahrheitsgehalt mhm. abklopfen lassen würde. Und zwar hat er gesagt, man muss total aufpassen, wo man sein Handy lädt. Es gibt ja immer mehr auf Flughäfen und so weiter, so wo man einfach einstecken kann. Und er hat gesagt, wenn man nicht sieht, wo das angesteckt ist, also dass das quasi direkt in die Steckdose reingeht, das sollte man nicht anstecken, weil das kann irgendwo an einem Computer, was weiß ich, angesteckt sein und deine Daten abglauben. Stimmt das? Aber
1: das ist doch verschlüsselt, hast du uns jetzt erklärt.
2: <lacht> Das ist egal, weil in dem Moment, wo der Rechner offen ist, irgendwie, also ich kann ja auch, so wie du gesagt hast, Entschuldige, ich gehe noch auf das Verschlüssel ganz kurz ein, wenn du deinen Rechner offen hast und er ist entsperrt und du gehst aufs Klo oder so irgendwas, dann ist komplett wurscht, ob der Datenträger drunter verschlüsselt ist, weil es rennt halt nur einmal alles gerade, insofern kann ich auch darauf zugreifen. Ne? Sonst könnte ich ja den Rechner auch nicht benutzen, wenn das anders war. Zu deiner Frage, wegen Steckern, du hast gleichermaßen irgendwie recht und gleichzeitig ist es auch ein bisschen überzogene Angst, ne? Also theoretisch ist das richtig. Theoretisch kann man über USB-Kabel alles mögliche Lustige machen. Man kann irgendwie solche Ports irgendwie manipulieren und man kann das auch unterhalb der Betriebssystemebene, weil diese ganzen Stecker sind alles furchtbar intelligent und haben eigentlich eigene Software irgendwie da drinnen versteckt, die unabhängig vom eigentlichen Betriebssystem laufen. Könnte man da irgendwie alles Mögliche lustig machen und irgendwie spionage software draufsetzen. Das ist ein Ding, das immer wieder mal auf Konferenzen von Sicherheitsforscherinnen oder und HackerInnen irgendwie vorgezeigt wird. Es gibt halt praktisch keine realen Angriffe, die bekannt sind.
1: Also ich würde halt nicht in Nordkorea im Flughafen machen, aber sonst...
2: Ich glaube, es kann nicht schaden, wenn man sein eigenes Ladegerät hat. Also wenn du dein eigenes Ladegerät hast, stellt sich die Frage nicht, weil ich kontrolliere das Kabel. Und über Stromanstecker kann nichts sein oder so irgendwas, weil das sind einfach nur zwei Dritte irgendwie, die halt irgendwie mit Strom versorgen irgendwie. Aber bei so einem USB kannst du halt urviel mitschicken irgendwie, weil das halt auch für Datenübertragung benutzt wird. Das heißt, theoretisch möglich, in der Praxis bisher nicht so das große Thema.
0: Ich werde es dem Kollegen, der ja anonym bleiben möchte, mitteilen nach dieser Sendung. Der anonym Sendung. bleibende Kollege,
2: <lacht> jetzt interessiert es mich langsam.
0: Jetzt gibt es ja extrem viele Leute, du hast vorhin gesagt, so dieses Teilen von Accounts siehst du kritisch. Jetzt gibt es ja ganz viele Familien zum Beispiel, die ihren Netflix-Account Spotify und so weiter teilen, obwohl es eh immer schwieriger wird. Birgt das Risiken oder ist das total unbedenklich?
2: Schöne Frage, aber können wir jetzt langsam mal eine Pause machen?
0: Gutes Stichwort. Ich würde sagen, wir machen eine kurze Werbepause und danach reden wir weiter darüber, ob es so gescheit ist, dass man seinen Netflix-Account teilt. Netflix-Account, Spotify und so weiter teilen. Birgt das Risiken oder ist das total unbedenklich?
2: Es ist halt immer mit Teilen ist die Frage, was sind die Daten, die ich teile? Ne? Also ist das jetzt für mich super gefährlich, irgendwie, wenn jemand weiß, was ich geschaut habe auf Netflix? Weiß ich nicht. Habe ich Angst, dass meine History dann verschwunden ist, wenn jemand meinen Account übernimmt oder so irgendwas? Weiß nicht. Ich meine, es ist halt, ich glaube halt, so wie Netflix und Spotify muss man immer wissen, wie viel Liebe habe ich zu meiner eigenen Library, die ich mir da aufgebaut habe. Aber sonst kann man das schon machen, glaube ich, irgendwie. Da ist halt immer so eine Frage, eine Abwägung zwischen Sicherheit und Nutzen. Persönlich wäre es mir lieber, wenn es sowas schon gibt, dass sie zulassen, dass jeder eigenes Passwort hat, was einfach eine sauberere Lösung ist, und es auch besser irgendwie nachträglich trennen kann und so weiter. Aber es ist jetzt nicht das Gleiche, wie jemand hat Zugriff auf meine E-Mails, oder? Aber
1: wenn man es schon teilt, wahrscheinlich dann noch einmal dringender ein eigenes Passwort nehmen, weil sonst hast du halt die fünffache potenzielle Sicherheit. Ja, es geht halt
2: nicht immer, ne? Also bei Netflix oder so irgendwas musst du ja... Üblicherweise nein, nein, dass das, das,
1: das ich dann nicht auf dem Netflix-Account mein Gmail-Passwort habe zum Beispiel. Auch. Na
2: das sowieso was nicht, was Wow. Ja dein, dein Anfang war. Absolutes no -Go. Jetzt hättest du ihn fast vom Sessel gekaut. Willst, willst du mich hier <lacht> fertig machen? Habt ihr nichts gelernt?
1: <lacht> es gibt ja noch die schöne Applikation eines VPNs, mhm. wo glaube ich, die meisten Menschen nicht einmal wissen, was der wirklich leistet. Ja. Was aber, glaube ich, je nach Setting teilweise gar nicht so blöd sein kann, oder?
2: Ja, also wir hatten ja vorher das Beispiel mit einem offenen WLAN. Wenn ich dort irgendwie Angst davor habe, dass der Betreiber mitliest, ist VPN tatsächlich eine gute Idee. Also das ist Kurzform für Virtual Private Network. Was das de facto macht, ist den Verkehr über einen Tunnel, das kann man sich so vorstellen, wuhu, Tunnel rundherum, alles verschlüsselt, bla bla bla, woanders hinleiten und von dort geht es dann ins Internet, ne? Das ist schön, um mich zu wehren gegenüber denen, die da dazwischen sitzen. Also wenn ich will, dass der Telekom-Anbieter, mein Provider oder auch eben das öffentliche WLAN nicht sieht, welche Webseiten ich benutze. Was ist das Problem dabei? Ich muss natürlich dem VPN-Anbieter vertrauen, weil sonst, weil natürlich sieht der dann aus an dem Ausgangspunkt irgendwie diese Daten. Das heißt, im Endeffekt ist es immer eine Frage, wem vertraue ich mehr. Ne? Und VPN-Anbieter äh, vertrauenswürdige zu finden, ist übrigens gar nicht so einfach. Ich würde auf jeden Fall jeden davon abraten, irgendeinen kostenlosen VPN zu benutzen, weil es gibt Gründe dafür, dass die kostenlos sind, nämlich weil sie Daten sammeln. Und es gibt auch Bezahl-VPNs, die Daten <lacht> sammeln.
1: Wenn du nichts zahlst, bist du das Produkt. Das ist ja generell ein guter Internetleitsatz,
2: glaube ich. Das ist generell ein guter Internetleitsatz. Das Problem ist, auch wenn du bezahlst, bist du das Produkt.
0: <lacht> ja, der Martin hat ja vorher schon den Inkognito-Modus kurz angesprochen. Bewege ich mich damit dann wirklich anonym im Internet?
2: Nein, mit Anonymität hat es gar nichts zu tun. Im Großen und Ganzen Inkognito-Modus ist ein bisschen ein fehlerhafter Name eigentlich, weil die Leute dann was anderes erwarten. Alles, was das macht, ist, dass gewisse Sachen nicht lokal gespeichert werden. Also du hast, alles, was du da besuchst, landet nicht irgendwie im Verlauf. Also so wie wir gehabt haben mit Geschenksuchen, ist dann nicht in der History, es kann dann niemand anders sehen. Es werden keine Cookies gesetzt, zumindest nicht dauerhaft. Also dafür ist es Durchaus ein brauchbares Tool, aber es hat nichts mit Anonymisierung zu tun. Also da bin ich genauso identifizierbar wie ohne. Nicht, dass ich es brauchen würde, aber wie ist man denn dann, natürlich nicht. Wie, wie ist man denn dann wirklich anonym im Internet? Ist natürlich aufwendig, muss man ganz ehrlich sagen. Irgendwie das ganze Netz ist halt irgendwie darauf ausgerichtet, irgendwie, dass irgendwer von, mit irgendjemandem kommuniziert, weil die Daten müssen ja auch ankommen. Also wenn du das wirklich auf der höchsten Ebene willst, dann sage ich, es gibt ein Linux-Live-System namens Tails. Das ist ein eigenes Betriebssystem, das irgendwie von einem USB-Stick läuft, das ist komplett auf hochsichert ausgerichtet. Dort startet man rein irgendwie, dort läuft dann irgendwie von Haus aus das sogenannte Tor-Netzwerk. Das ist ein Anonymisierungsnetzwerk, wo über sehr komplizierte Mathematik irgendwie die Sachen über X-Punkte geschickt werden, irgendwie um die Identität zu verschleiern und das funktioniert auch sehr gut. Ist deutlich langsamer, aber wenn ich das will, dann ist das tauglich. Dann muss ich natürlich noch immer aufpassen, dass ich mich nicht selber verrate, weil im Großen und Ganzen, was die Leute dann halt irgendwie machen, ist irgendwie Fotos teilen, wo Metadaten drinnen sind mit Standort und was auch immer. Dann ist halt wieder dahin mit der Anonymisierung. Aber dafür gibt es dann auch Tools auf diesem System.
1: Aber eigentlich wahrscheinlich für die wenigsten Leute lohnt sich der Aufwand, wirklich sowas zu ja.
2: machen. Kommt drauf an, was du so machst in deiner kommt Freizeit, davon, was, was du weißt du nicht? Im also ich sage jetzt mal zum Beispiel in unserem Job ist das teilweise durchaus ja. relevant. Also wenn du an wirklich sensiblen Materialien arbeitest. Würde ich schon aufpassen, womit ich ins Internet gehe, womit ich welche Seiten besuche und was auch immer. Also wenn zum Beispiel jemand an irgendeiner Form von Kriminalität, organisierter Kriminalität oder so irgendwas arbeitet, würde ich das schon dringend anraten oder so. Wir hatten da auch was irgendwie zu einer vor einigen Monaten irgendwie eine Recherche irgendwie zu einer russischen Firma, die irgendwie Hacker-Tools irgendwie herstellt. Ich meine, das macht man natürlich auch alles über sowas, weil das wäre schon gefährlich und fahrlässig, ehrlich gesagt, irgendwie ganz normal im Internet da unterwegs zu sein
1: russische Hacker-Tools, Google. Ja. <lacht> dann, Please ja. find me. Ja. Na gut, dann wissen wir jetzt, wie wir nach russischen Hacker-Tools suchen und
0: und ein paar Sachen, entdeckt werden. Ein paar andere Sachen haben wir auch gelernt. etwas, was
1: wir öfters brauchen, hoffentlich.
0: <lacht> ich verspreche, ich werde meine Updates installieren. Vielen Dank. Ich
2: überprüfe das. Ich <lacht> Aus der Ferne. Aus der Ferne. Nein, das hat jetzt sehr creepy geklungen. Das meine ich natürlich nicht. Aber du könntest Ich vertraue dir, wollte ich sagen. Genau.
0: Würde ich nicht. Aber vielen Dank, lieber Andi, für deinen Besuch bei uns im Studio.
1: Ich werde jetzt vielleicht mein Windows updaten, weil jetzt ich in die Welt hinaus, dass ich noch auf Windows 10 bin. Das macht mich ja vielleicht auch angreifbarer. Vielleicht update ich vielleicht nicht, lieber Hecke. Ihr müsst wohl beides probieren. Die Auflösung gibt es in der übernächsten Folge. Wenn ich noch Zugriff auf meinen Laptop habe, wenn nicht, dann nicht. Man kann uns auch abonnieren, da fangt euch nichts ein, außer vielleicht ab und zu einen halb lustigen Witz in einer Podcast-Folge. Auf Apple Podcasts auf Spotify. Das kann man auch alles sehr leicht auf seinen Handys installieren. Das ist aus dem App Store. Sehr gut.
0: Unser Experte nickt. Also es ist total okay, sowas zu installieren. Fünf Sterne darf man uns auch geben, wir freuen uns drüber. Man darf uns auch E-Mails schicken.
1: Wir klicken auf keine Links.
0: Das machen wir sowieso nicht. Wir geben nirgend unsere 1234 ABCD-Passwörter ein, aber wir freuen uns über eure E-Mails mit Feedback und mit weiteren Themenvorschlägen für Sendungen.
2: Ich möchte nur anmerken, ihr fordert es aber schon noch heraus. Jetzt, oder? Wir sind gespannt, was passiert.
1: Lieber Andi, danke fürs Kommen.
2: Ich danke euch, es war mir ein Vergnügen.
1: Das war Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Martin Schauhuber. Ich
0: bin Franziska Zeudel
1: Und produziert wurde die Folge von Christoph Neuwirth. Ciao. Bis nächste Woche.